0: Mir ist mal wieder so ein äh, typischer Netflix-Trailer begegnet. Episch, unendlich lang. Und am Ende weiß man trotzdem nicht so richtig, worum es eigentlich geht. I am not just a star. I am a star maker. Da krieg, ich doch nur, da krieg ich doch nur Puls die ganze Zeit. Da schwillt mir doch der Kamm, wenn die da ständig anfangen zu singen. Nee, geh doch einfach Star Trek gucken. <lacht> <lacht> mm -hmm. It's... Die spoil -Susen. Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Ach, das schön gestern. Ich habe äh, in meinem Marvel in der richtigen Reihenfolge Marathon äh, habe ich Black Panther geguckt. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie großartig die Musik eigentlich ist. Anna, weißt du das noch, wie toll die Musik war bei Black Panther? Dieser ganze Film war toll, nicht nur die Musik. Die, <lacht> Naja, man freut sich halt über die kleinen Dinge im Leben, ne? In diesen Zeiten. Muss auch mal sein. Als nächstes ist übrigens äh, Spider-Man Homecoming dran. Da muss ich ja, dann den, den ganzen Film über an dich denken.
1: Ach so, ja. Ähm, da komme ich <lacht> vorbei vielleicht. W wann guckt ihr
0: den? Weiß ich nicht. Morgen vielleicht. Die Morgen wir ist dürfen, gut. Morgen habe ich auch wir, nichts vor. Wir dürfen uns doch nicht besuchen kommen. Ach ja, scheiße, stimmt. Ja.
1: Mann, dann köder mich doch hier nicht so. Das ist ja Und auch süß. Entschuldigung. Oder wir also, gucken ihn gleichzeitig. Ja. Jeder für sich. Das ist richtig behämmert. Ja, Second, second Screen im Heimkino, das geht. Ja.
0: Also, äh, ihr merkt, wir sprudeln förmlich vor Ideen äh, für euer Heimkino. Noch mehr Ideen gibt es auch in dieser spoil folge Corona-Edition, weil Kinos haben nach wie vor zu. Ah, Schluck Kaffee, Entschuldigung. Was wäre, wenn der Tod nicht das endgültige Ende wäre, sondern ganz klar nur der Anfang eines digitalen Lebens? These vials are dropping, we're losing him. We really want to upload. We could be together forever. You're so amazing. But forever is just like so long. Upload's that way, OR's the other way. What do you want to do? 3, 2, 1, upload. Upload, äh, eine Serie, die ab dem 1. Mai bei äh, Amazon Prime verfügbar ist. So, Anna, und da gibt's ein paar bekannte Gesichter aus anderen Serien. Hab ich das richtig gesehen?
1: Äh, ja, also beziehungsweise, ich weiß nicht genau, auf wen du jetzt anspielst, aber zumindest hinter der Kamera sieht man auf alle Fälle ein bekanntes Gesicht, nämlich, nein, man sieht ihn da nicht, er ist ja hinter der Kamera, das ist ja Quatsch, also man sieht den Namen von ihm im Vorspann. Nämlich Greg Daniels. Ähm, das ist der Typ, der unter anderem auch die amerikanische Version vom Office gemacht hat der, und der Parks and Recreation gemacht hat. Und ähm, das ist jetzt alles beides schon relativ lange her, auch wenn Parks and Recreation gerade vom Cast her eine Zoom-Reunion hatte. Mhm. Aber äh, dieser Greg Daniels, der hat tatsächlich diese zehn Jahre genutzt, um etwas Neues zu kreieren und zwar eine science fiction Comedy. Upload spielt ein bisschen in der Zukunft in 13 Jahren, im Jahr 2033. Und ähm, die Technik hat sich in dieser Zeit ein bisschen weiterentwickelt und sie hat sich, wie ich finde, auch sehr realistisch weiterentwickelt. Und man kann, wenn man dann möchte, kurz vorm Tod sein Bewusstsein in eine Cloud laden und dort digital weiterleben. Das klingt erstmal... Ähm Ziemlich abgefahren und das ist es auch. Wir haben gerade in dem O-Ton schon Nathan gehört. Nathan ist die Hauptfigur in dieser Serie. Der ist relativ frisch mit seiner relativ aufgetakelten, blonden äh, Freundin zusammen, die ein bisschen aufgedreht ist und sehr, sehr oberflächlich. Ähm, sie sind eigentlich auf dem Weg vom Thanksgiving-Dinner nach Hause. Und er hat bei diesem Essen schon gemerkt ähm, dass es vielleicht jetzt nicht so die Beziehung für die Ewigkeit ist, aber der Sex ist gut. Und äh, sie haben auch Sex in einem selbstfahrenden Auto. Also keine Angst, also dieses Auto fährt halt wirklich selbst und der Sex, den haben sie auf der Rückbank. Und ähm, das Auto ist auch verdunkelt. Also das sind so, die sehen ein bisschen aus wie so verschrumpelte Tischtennisbälle, diese Autos und fahren halt wirklich sehr, sehr autonom. Und ähm, naja, sein Auto hat, äh, also sie steigt irgendwann aus, weil sie noch was besorgen will, er fährt alleine weiter und sein Auto baut äh, Autonomität hin oder her einen Unfall und er ähm, kommt ins Krankenhaus und muss sich quasi auf dem Krankenbett entscheiden, äh, ob er abgeloadet werden möchte oder ob er in den OP möchte. Und man weiß aber nicht, also wenn er in den OP geht, kann es halt sein, dass er trotzdem hops geht. Oder aber er lässt sich uploaden, also äh, sein Bewusstsein eben digital in diese Cloud und könnte dann dort irgendwann, wenn seine Freundin stirbt, die eben treffen. Und ähm, das macht er. Also er lässt sich da so ein bisschen reinreden von ihr. Denn seine Freundin hat sehr, sehr viel Geld und ist sehr, sehr gut betucht. Und dieser digitale Himmel, der sieht äh, je nach Geldbörse, äh, also je, nach, je nachdem, wie viel Kohle man hat, überall ein bisschen anders aus. Also es gibt halt auch Leute, die können sich das überhaupt nicht leisten. Da ist tot, dann tot. Also die können sich nicht uploaden. Und er bekommt so ein bisschen des, den, den, das Premium-Upload, weil sie dafür bezahlt. Und dieses Premium-Upload äh, sieht aus, ja, wie so ein rustikales Rentnerhotel an einem schönen See. Ähm, und so geil das vielleicht klingt so geil ist der digitale Himmel eigentlich gar nicht. Also zum einen ähm, stellt er relativ schnell fest, dass es sehr teuer ist. Also du hast sogenannte, na, das heißt da nicht so, aber du hast relativ viele In-App-Käufe. Also alles, was du in diesem digitalen Himmel benutzt, musst du auch nochmal extra zahlen. Wenn du allerdings kein Geld mehr hast, hast du ein Problem, weil dann bekommst du das nicht. Und ähm, dieser digitale Himmel hat auch noch den ein oder anderen Programmierfehler. Das hat mich so ein bisschen an diese Programmierfehler in Ralf Reichs erinnert, diesem <lacht> Disney-Animationsfilm, diese Die Glitches. Glitches. Ja. Äh, und diese Glitches gibt es halt auch hier, dass halt irgendwie, du hast mal so digitale Spratzer oder du läufst mal gegen eine Wand, weil es dahinter nicht weitergeht. Und ähm, Nathan, der wirklich eigentlich in der Blüte seines Lebens stand äh, und da gerade dabei war, eine App zu programmieren, ähm, merkt auch relativ schnell, dass mit seinem Tod äh, bzw. seinem Upload irgendwas nicht stimmt. Also nicht nur, dass er eigentlich, sich ja eigentlich gar nicht entschieden hat, sich uploaden zu lassen, sondern ähm, das könnte eventuell alles sogar Mord gewesen sein, weil die App, an der er gebastelt hat, diese Cloud, diese digitale Todescloud für alle frei zugänglich machen sollte. Und das Ganze, das klingt jetzt alles sehr, sehr ernst. Ich habe aber gesagt, das ist eine Science-Fiction-Comedy. Es gibt dann noch Nora, die ist ähm, seine, <lacht> das klingt total absurd, wenn ich das sage. Ähm, die ist seine Kundenbetreuerin. Also es gibt dann halt nochmal, du hast dann halt wirklich in dieser digitalen Welt in der er ist, also er ist ja eigentlich nur noch ein Avatar und ähm, das bringt ganz viele Probleme mit sich also weil du stirbst halt, also du bist in dem Zustand, in dem du stirbst bist du in diesem Hotel also er wird halt immer Mitte 20 und gut aussehend sein, er freundet sich irgendwann mit einem Kind an, der ist elf und der ist mit elf die Niagara-Fälle runtergefallen und der ist halt immer ein Kind also der ich ist schon dachte den Grand Canyon oder den Grand Canyon, irgendwo, irgendwo eine Schlucht runter, es tut mir leid <lacht> <lacht> äh, und ähm, der, ist halt, der steckt halt immer im Körper eines Elfjährigen, obwohl er natürlich in dieser Cloud auch noch altert. Und jeder hat, äh, äh, beziehungsweise es gibt in dieser Cloud oder in diesem digitalen Himmel gibt es Kundenbetreuer, die echte Menschen sind, die äh, als Servicekraft zur Verfügung stehen und einfach nur Leute sind in, in einem Callcenter in New York. Und die eine seiner Kundenbetreuerinnen heißt Nora und die bei denen bahnt sich so ein bisschen was an. Und das Krasse ist, ähm, dass diese Serie es auch noch schafft. Also das wirkt alles sehr, sehr realistisch und es ist total makaber. Also Nathan ist zum Beispiel, ich glaube, in der dritten oder vierten Folge auf seiner eigenen Beerdigung und er ist da auch zu Gast. Also er ist zugeschaltet aus dem digitalen Jenseits. <lacht> Und seine ganze Familie und seine ganzen Freunde stehen da und trauern um ihn. Und seine Freundin hält eine, eine Grabrede und er steht dahinter. Er kann die halt nur alle nicht anfassen. Mhm. Und ähm, das ist schon so ein bisschen absurd. Und da ist dann natürlich auch noch so ein bisschen Kapitalismuskritik mit drin, weil ähm, er irgendwann von Nora den Keller gezeigt bekommt. Und da leben dann die Leute, die äh, sich nichts mehr leisten können. Die einfach deren Budget erschöpft ist. Und ähm, das ist äh, dann schon so ein bisschen, es ist mal ein bisschen wie bei Parasite, also so die Zwei-Klassengesellschaft. Oder wie äh, bei da, Titanic, war jetzt gerade meine Assoziation. Oder bei Titanic auch das. <lacht> Stimmt. Und das zeigt so ein bisschen auch die, die Vielfalt der, ja, in Anführungsstrichen Unmenschlichkeit. Und ähm, das ist, also ich habe bisher noch nicht so oft gelacht. Also dieses Comedy-Element ist noch nicht mhm. so ausgeprägt. Aber ähm, es ist alles gar nicht so weit hergeholt. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen das, Ersch das Erschreckende an dieser Serie. Also im positiven Sinne. Mhm.
0: Also ich habe zwei Anmerkungen und eine Frage. <lacht> ja, wo ich bin gespannt. Bitte ich, äh, sprechen Sie jetzt. Anmerkung Nummer eins. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, wie bei The Orville. Ähm... Das ist diese, diese Star Trek nachmach -Serie. Das klingt jetzt klingt jetzt so abwertend, ist gar nicht so gemeint. Aber ähm, diese Star Trek Nachmach-Serie von ähm, Seth MacFarlane heißt er glaube ich, ähm, der ähm, wo es im Prinzip auch komödiantische Szenen gibt, aber eigentlich geht um in, den, in jeder Folge um was sehr Tiefes Philosophisches.
1: Ja, die, die Serie, mit der es äh, amerikanische Kritiker sehr viel vergleichen, ich kann diesen, kann diesen Vergleich nicht machen, weil ich die Vergleichsserie nicht kenne, ist äh, The Good Place. Oh, kenne ich auch
0: nicht. Äh,
1: also, das hatte ich jetzt ein paar Mal gelesen. Ähm, okay. Ich glaube, die Serie ist mit Kristen Bell, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch sein, dass ich gerade totalen Unsinn rede. Äh, aber das ist hier, also. Ähm, diese, ich, ich finde diese Idee einfach großartig, ne? Also, auf, auf was du dich da auch vor allem einlässt, ne? Also klar, wenn ich, ich kann jetzt irgendwie tot umfallen und mich vorher noch uploaden, aber ich bin dann halt immer mein 35, nee, scheiße, ich bin 36, mein 36-jähriges <lacht> Ich. Und ich habe, also das ist halt auch so ein bisschen, also dieses, Set, vom Setting her, auch irgendwie dieses Hotel, äh, das ist so ein bisschen so äh, Disneyland meets ähm, und täglich grüßt das Murmeltier, weil es ist halt auch immer mhm. total gleich. Und mhm. ähm, es ist halt auch alles in Anführungsstrichen auf den ersten Blick perfekt, ne? Und willst du das wirklich? Also, äh, und vor allem, ey, wenn ich so eine Freundin hätte, die dann auch noch so anstrengend ist, wie seine Fre <lacht> äh, die, die Die ist halt, naja, also es gibt dann halt auch noch diesen, 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 diesen Mordverdachtsmoment, ähm, etc. Aber wie technikgesteuert wir sind, etc. Also mhm. so. Also es gibt wahrscheinlich irgendwie der Urenkel von Bill Gates, der wird wahrscheinlich sowas wie diese Cloud tatsächlich entwickeln, wenn es nicht sogar schon äh, vorher kommt.
0: Hm. Anmerkung Nummer zwei, der Nathan, dieser Hauptdarsteller, den, den kennt kennst man du von irgendwoher, ne? Ja genau, und zwar aus ähm, Arrow, aus der Serie Arrow, die ah. sie... Comic-Serie. Da hat er Oh Gott, wie hieß der noch mal? Weiß ich natürlich nicht. Also, er spielt da auch so einen Superhelden irgendwann später im Verlauf der Serie, ähm, der halt auch so super schnelles irgendwas so mit, mit Feuer Also, nicht Flash, sondern jemand anderen. Okay. Ähm, und die Frage. Jetzt haben wir ja schon äh, viel darüber gesprochen welche Gefahren so eine Technologie birgt. Aber stellt die Serie denn auch in Frage, ähm, wie sich das Leben verändert, wenn es nicht mehr endlich ist?
1: Ja, total. Also, das ist dieses, also, dieses, dieses Beispiel von dem elfjährigen Kind, was den Grand Canyon runtergefallen ist, zum Beispiel. Ja. Ne? Der ist halt, der feiert jedes Jahr mit seinen Eltern halt zugeschaltet, weil die Leute, also du kannst ja mit den Leuten in der digitalen Cloud noch interagieren. Also, die ah. Lebenden können mit den Toten noch interagieren. Ja. Und die, die feiern halt ähm, seit Jahren seinen Geburtstag, aber er wird halt nicht älter. Also die feiern seinen 19. Geburtstag und er ist halt immer noch im Körper eines Elfjährigen. Und dann geht er, und es gibt, halt, ne, äh, es gibt auch natürlich im, in der, in der digitalen, im digitalen Himmel gibt es auch ein, ein Darknet. Und da <lacht> geht er hin und lässt sich upgraden und es geht halt schief. Wie es schief mhm. geht, will ich jetzt nicht verraten. Mhm. Äh, aber also diese das, das Perverse ist halt eigentlich wirklich diese Interaktion zwischen den beiden Welten. Also die Interaktion zwischen den Lebenden mit denen der Toten. Weil eigentlich, also du, du kannst halt auch, die haben halt auch Sex. Die haben dann halt so Anzüge an, die innen drin so Noppen haben. Beziehungsweise es sind keine Noppen, sondern so oh Gott, ähm, so, so Schaumstofffinger. Mhm. So, äh, tausende von Schaumstofffingern. Die und dadurch Danke, das war das Wort. Äh, dadurch <lacht> haben die halt auch einfach Sex. Was natürlich, also kannst du ja jetzt fragen, ob das echt ist oder also wie gefühlsecht das ist. Ich und es ist aber auch, also es ist ja auch, in, auf der Welt der, in der Welt der Lebenden hat sich die Technik ja auch weiterentwickelt. Und mhm. da gibt es dann halt auch irgendwie so ein paar absurde Momente, also wie auch die Technik das Leben beeinflusst. Da ist ein Typ, der will im Supermarkt Kondome kaufen, steht vor dem Regal. Ähm, das Regal scannt ihn und sagt, Kondomgröße Mittel. Und der Typ steht halt da und schämt sich in Grund und Boden. Ja. Und äh, das ist halt, ähm, also, da, also unsere Technikbesessenheit äh, greift die Serie eigentlich wirklich ganz
0: gut auf. Ach, geil. Also das klingt wirklich nach einer Serie, die äh, auf die freue ich mich jetzt. Upload heißt sie ab 1. Mai bei Amazon. Ähm, und dann wechseln wir gleich mal weiter zum nächsten großen Streaming-Anbieter. Äh, mir ist mal wieder so ein äh, typischer Netflix-Trailer begegnet. Mit typisch meine ich <lacht> episch, unendlich lang. Und am Ende weiß man trotzdem nicht so richtig, worum es eigentlich geht. Die Serie heißt Hollywood. Rolling! If we change the way that movies are made... I think you can change the world. verändern. want you to be the star. Really? If you want something, you have to declare it. I'll do anything. I am not just
1: a star... I am a star maker.
0: Sieht ehrlich gesagt für mich so ein bisschen aus wie der große Gatsby oder so. Oder oder hatten die Cohen-Brüder nicht auch mal so einen Hollywood-Film? Hollywood Hail Film? Caesar. Äh, Hail Caesar, genau. Also, Hollywood, neue Netflix-Serie und Sheldon Cooper hat man auch schon gehört. Ja, Sch <lacht> Sch
1: Sch Sheldon Cooper oder Jim Parsons, wie er im echten Leben heißt. Ich weiß. Äh, und ja, also Hail Caesar und ähm, was war der erste Vergleich? Der große Gatsby. Der große Gatsby, danke. Ähm, ist gar nicht so, so verkehrt, denn die Serie spielt tatsächlich in den späten 40er-Jahren und ähm, spielt in der goldenen Ära nicht nur von Hollywood, sondern auch ähm, ja, von der Sexindustrie um Hollywood drumrum. Ähm, und der Typ, der sich das ausgedacht hat, der dahinter steht, der ähm, hat unter anderem Glee zu verantworten, American Crime Story und American Horror Story. Der hat letztes Jahr The Politician rausgehauen. Äh, und jetzt eben Hollywood. Ähm, der heißt Ryan Murphy, einen Namen, den Serienfans natürlich sehr, sehr gut kennen. Und der hat vor ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren mit Netflix so ein Mega Deal ausgehandelt, ich glaube für fünf oder sieben Serien und Hollywood ist jetzt diese erste Serie und ähm, die ist auch relativ prominent besetzt äh, Darren Chris spielt unter anderem mit, den kennen wir aus Glee oder halt Jim Parsons, also Sheldon aus How I Met Your Mother und Momentchen ich würde, mal, das ist ja ach, wohl The Big Bang Theory meine ich ja auch ich war, ich war schon bei nächster Woche, weil da reden wir mit Jason Siegel über eine Serie. Äh, Jim Parsons aus, aus The Big Bang Theory, du hast natürlich voll und ganz recht. Und ich würde tatsächlich bei dieser Serie mal vorne anfangen mit dem Intro. Ähm, denn normalerweise äh, geht es das, das uns allen, glaube ich, so, dass wir ja nach der dritten oder vierten Folge das Intro überspringen, weil wir es nicht mehr sehen können. Und ich habe hier tatsächlich ähm, diese Netflix-Funktion, die das automatisch macht, das Intro skippen. Also man muss da ja nur auf den Knopf drücken, habe ich absichtlich weggelassen, weil ich dieses Intro immer und immer wieder gucken wollte. Denn das ist so ein bisschen so ein Hauch von Retro Lala -La Land. Ähm, und da sind einfach die Hauptfiguren dieser Serie, die von hinten auf das Hollywood-Zeichen hochklettern. Und ähm, da dann auch noch so hin und her springen. Und das Ganze ist in den Sonnenuntergang getaucht und hat schon so ganz, ganz, ganz krasse Farben einfach. Also wirklich so diese Retro-Stimmung. Und die Serie spielt in den späten 40er Jahren in Hollywood, was wirklich eine die goldene Ära war. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen auskennt, also es ist so ein bisschen... Wieder dieser Was-wäre-wenn-Gedanke. Ähm, die Serie hat echte Vorbilder. Also die Leute, die da auftauchen als Hauptrollen, sind angelehnt an real existierende Persönlichkeiten. Ähm, zum Beispiel Rock Hudson. Der ist 1985 an Aids gestorben. Der war in den 40er und 50er Jahren ein ganz, ganz großer Hollywoodstar, ähm, der schwul war, lange nicht geoutet. Und unter anderem äh, mit der Frau, mit ähm, mit einer Frau verheiratet. Es geht um, äh, eine Figur ist angelehnt an Hattie McDaniel, die war für Gone with the Wind, äh, hat in Gone with the Wind äh, unter anderem mitgespielt und war die erste Afroamerikanerin, die einen Oscar bekommen hat, aber bei der Oscarverleihung an einem anderen Tisch sitzen musste, weil Weiße und Schwarze noch klar getrennt waren. Es geht um die erste weibliche chinesisch-amerikanische Filmstar-Figur Anna May Wong und Jim Parsons, auch also aus The Big Bang Theory, der spielt den Schauspielagenten Henry Wilson, der wirklich berühmt dafür war, Stars zu machen und zu zerstören und auch das Wort ähm, der Besetzungscouch sehr, sehr ernst genommen hat. Und hier aber tatsächlich, also eine äh, auch homosexuell war und es hier zwischen ihm und Rock Hudson beziehungsweise der Figur, die an die wall Katzen angelehnt ist, äh, eine sehr eindeutige Szene gibt, damit er überhaupt ein Star wird. Und ähm, der Ansatz von Ryan Murphy, diese Serie zu erzählen, war so ein bisschen, er wollte Gerechtigkeit auf der Leinwand für diejenigen, die sie im echten Hollywood nie bekommen haben. Also die so ein bisschen in diesem ganzen Star-System etc. unter den Tisch gefallen sind wie eben Hattie McDaniel, wie Anna Mae Wong. Es gibt dann noch, äh, es gibt ähm, einen, einen schwarzen Drehbuchautoren, der nicht ernst genommen wird, weil es einfach in Hollywood noch keine schwarzen Drehbuchautoren gibt. Und ähm, dann war dieses Hollywood oder Ryan Murphy inszeniert dieses Hollywood auch noch als sehr sehr schwul. Es gibt unter anderem eine Tankstelle, die ähm, getarnt ist als Straßenstrich. Also wenn man an dieser Tankstelle tanken fährt und ein bestimmtes Codewort sagt, nämlich Dreamland wird man quasi mitgenommen nach hinten und bedient von Männern. Und es gibt halt wirklich auch Partys, ähm, die irgendwann in Orgien ausgeartet sind, äh, wo die Frauen irgendwann nach Hause gegangen sind und die Männer sich noch äh, vergnügt haben. Und das fängt die Serie schon sehr, sehr gut ein. Also auch einfach dieses Sittenbild, also dieses, dieses ähm, Zwiegespaltene Sittenbild. Auf der einen Seite dieses total prüde Hollywood und auf der anderen Seite, was halt hinter den Kulissen alles passiert ist. Man muss sich da so ein bisschen, also um diese ganzen Referenzen zu verstehen, muss man sich glaube ich ein bisschen einlesen, aber selbst wenn man die nicht versteht, ist das alles sehr sehr unterhaltsam. Mhm. Wenn man gerne hinter die Kulissen blickt.
0: Der Traumfabrik. In den 40er Jahren. Also also ich fasse nochmal kurz zusammen, ja, weil du hast jetzt so viele Namen genannt. Ähm, Im Prinzip geht es darum, 40er Jahre, Hollywood, wie war das da so? Äh, fiktiv,
1: aber ja, mit, Anle mit Anleihungen, Anleihungen, Anlehnungen, Anlehn ja. Anlehnungen ans echte Leben. Ja, und wirklich so ein bisschen, also das ist, ich weiß, du hast La La Land zum Beispiel gehasst, weil du Musikfilme hast. Ich habe den nie gesehen. Das macht die Sache nicht besser. Vielleicht ist das, der Modest, das ist jetzt, glaube ich, auch der Augenblick, wo die Spoilsusen-Geschichte sind. Du hast Lalaland nie
0: gesehen? Bist du verrückt? Ich gucke oh. mir doch so einen Film nicht an. Da kriege ich, krieg ich doch nur Puls die ganze Zeit. Da schwillt mir doch der Kamm, wenn die da ständig anfangen zu singen. Nee, sowas gucke ich mir nicht an.
1: Ja, wir reden jetzt seit 25 Minuten. Ich habe dann da noch einen Zahnarzttermin, den ich jetzt unbedingt wahrnehmen muss, Man. Kopfschütteln, Kopfschütteln. Ich noch. trinke mal noch geh einen Schluck Kaffee. Doch, geh doch einfach Star Trek gucken. <lacht> mhm. Okay, also du solltest Hollywood, glaube ich, nicht gucken. Du kannst nicht da viel mit an, nicht so viel damit anfangen. Aber zum Eintauchen in die Ära, das alles nicht, ganz, nicht so ganz ernst nehmen, schöne Menschen, schönen Menschen dabei zuzugucken, wie sie schöne Dinge in Hollywood machen. Natürlich auch so der Traum, Karriere zu machen. Also die Serie zeigt halt auch, wie Stars gemacht worden sind damals. Und das hat natürlich alles diesen historischen Anstrich, aber ist auch, glaube ich, von der Gegenwart gar nicht, so weit entfernt. Also vor allem auch, was so Sexismus angeht, was das Unterdrücken von Diversität angeht, etc. Ähm, daran merkt man mal, wie was das für eingefahrene Strukturen sind, weil es es vor 80 Jahren eben auch schon gab.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, wir entwickeln uns da gerade wieder zurück. Ich habe das Gefühl, wir waren irgendwie schon mal weiter, was dieser, diesen Diversitätsgedanken angeht und einfach mal Toleranz gegenüber anderen Lebensformen. Also, Lebensarten, nicht. Oh Gott! Ich meine nicht Lebensformen im Sinne von Aliens oder so, sondern ich meine Formen des Lebens. Des menschlichen Zusammenlebens. Ich weiß. Lebensweisen. So Gut, also Hollywood ab 1. Mai ebenfalls auf Netflix zu finden. Und vielleicht für die Leute, die genauso einen Hass gegen Musicals und lala Lalalent haben wie ich, einfach nicht gucken. Vielleicht. Aber Anna empfiehlt's. Anna empfiehlt's. So. Ich wollte nur noch mal zusammenfassen. Weil das tatsächlich ein Feedback war. Dass, wenn wir fertig sind mit, mit den einzelnen Blöcken sozusagen, mit den einzelnen äh, Tipps, dass man dann am Ende gar nicht mehr weiß, worüber wir eigentlich reden. Deswegen habe ich mir ja. vorgenommen, das immer zusammenzufassen am Ende noch mal. Ja, aber das fand ich, äh, das fand ich ein konstruktives Feedback. Und es tut ja nicht weh. Das stimmt. Das, das kurz noch mal zu machen. Ja. Und jetzt Machen wir die äh, klassischen Streaming-Apps mal zu und öffnen die ZDF-Mediathek. Ähm, da gibt es nämlich auch was Neues.
1: Aber es ist kein Geheimnis, dass es in unserem Land gerade brodelt. Hm. Es ist gut möglich, dass wir kurz vor einer Art Aufstand stehen. Ach, kommen Sie. Jeder weiß es. Die Muslime haben angefangen, sich zu radikalisieren. Ich meine das ist überhaupt nicht abfällig. Ich kann gut verstehen, dass denen irgendwann die Hutschnur reißt. All die Übergriffe auf Ausländer in den letzten Wochen. Ausländer? Die sind genauso Deutsche.
0: Deutscher heißt diese Serie. Erstmal ein komischer Titel. Und da muss ich gleich mal so spitzfindig nachfragen. Anna, was ist denn hier gemeint? Deutscher im Sinne von der Deutsche oder im Sinne von der eine ist deutscher als der andere?
1: Das lässt diese Serie natürlich ein bisschen offen. Da ist sie sehr, sehr findig und lässt uns diesen Interpretationsspielraum zu. Denn genau damit spielt sie auch so ein bisschen. Die Serie hat ein von dir in der letzten Woche schon gut zusammengefasstes, ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage aber Schreckensszenario. Denn die Rechtspopulisten im fernen Berlin haben die Macht übernommen. Und Deutscher spielt... In der nicht näher bestimmten deutschen, es ist noch nicht mal die Provinz, sondern es ist wirklich einfach eine Kleinstadt. So die klassische ähm, Nicht-Reihenhaussiedlung, es sind schon drum rumlaufhäuser aber halt so ein bisschen ne, mit, mit Gärten. Die Hecken sind ordentlich geschnitten. Man hat das Auto vor dem Haus stehen und es sind einfach so, so ja, Häuser aus den 50er, 60er Jahren, so diese westdeutsche kleinstadt -Idylle. und da wohnen zwei Familien nebeneinander. Das eine Haus ist rot, das andere Haus ist blau. Ähm, das rote Haus steht links, das blaue Haus steht rechts und komisch so ist es auch politisch so ein bisschen eingeteilt. Mhm. Äh, rechts wohnt Familie Schneider, äh, nee, links wohnt Familie Schneider, rechts wohnt Familie Bielke. Die einen sind Lehrer oder er ist Lehrer, die Frau ist Apothekerin. Und auf der anderen Seite hat er einen kleinen Handwerksbetrieb, den er aus der Garage macht, weil er ähm, sich ähm, kein eigenes Ladenlokal leisten kann. Und ähm, die Frau macht seine Buchhaltung. Und ähm, die beiden haben zwei Söhne, also beide Familien haben jeweils einen Sohn, David und Marvin, ähm, die sind seit Kindertagen befreundet, aber die Eltern haben halt so sporadisch Kontakt miteinander, wie man sich halt kennt, wenn man seit wahrscheinlich 20 Jahren so nebeneinander wohnt, ähm, man hilft sich mal mit der Butter aus, wenn die beim anderen alle ist, etc., und diesen Stimmungs... Es ist kein richtiger Stimmungsumschwung, sondern das ist das schwelt so unterschwellig. Ne? Das Erste, was brennt, ist die bürgerbude von der deutsch-türkischen Familie. Dann wird der türkische Apotheker auf offener Straße am helllichten Tag an der roten Ampel von Nazis verprügelt, weil er versehentlich einen Blechschaden am Auto verursacht hat. Dann gibt es die Diskussion an der Schule, dass äh, muslimische Schüler getrennt von den anderen unterrichtet werden sollen. Und während ähm, die Familie Schneider, also diese Lehrerfamilie so ein bisschen in Schockstarre fällt, äh, blühen die Pilkes auf, weil sie endlich denken, jetzt ist ihre große Chance gekommen und bisher haben die Ausländer ihnen alles weggenommen, aber jetzt ist einfach die Zeit der Deutschen. Und das sind einfach zwei Lebenswelten, die hier aufeinander prallen. Also um es wirklich hart zu sagen, also einmal so der Biolehrer, der im Bio-Supermarkt einkaufen geht und den Volvo vor der Tür stehen hat und auf der anderen Seite ist halt der Handwerker, der sich als einfachen Einfacher Mann versteht, der abends schön die Stulle rausholt und den Geburtstag mit dem Grillfest und Gelanden feiert. Und diese politischen Teil Details sind wirklich wumpe. Hier geht es um die Stimmung. Um eine Stimmung, um die Stimmung in einem Land, was sich langsam spaltet, wo Rassismus wirklich irgendwann einfach zum guten Ton dazugehört. Und das ist wirklich schon beängstigend. Also die Serie, das sind vier Folgen A, 45 Minuten, also sind eigentlich 92 Minuten. Ähm, am Ende, da haben die Macher irgendwie ein bisschen zu viel Tatort geguckt, da war mir das alles so ein bisschen zu absurd, aber so dieses Stimmungsbild und das fand ich halt wirklich irgendwie das Beeindruckende daran, dass diese Serie halt wirklich mal in die Kleinstadt geht und die Politik im Großen wirklich außen vor lässt und einfach nur so ein, so ein Stimmungsbild gibt und da natürlich mit Klischees spielt, aber halt mit diesen
0: Kleinstadt-Provinz-Klischees, das fand ich schon ganz gut gemacht. Ist dir das nicht zu klischeehaft? Also im Sinne von, ich, also finde es jetzt halt einfach schon sehr klischeehaft, dass natürlich die, linksgerichteten halt irgendwie die Akademiker sind und die eher rechtsgerichteten oder rechtsgesinnten die Handwerker sind. Ist es nicht zu einfach? Ist es nicht zu platt? Ja, es ist ein bisschen einfach, es ist ein bisschen platt,
1: aber sie sind nicht, also sie definieren sich gar nicht explizit als links und explizit als rechts. Und das ist es halt, also die würden beide von sich sagen, sie stehen in der Mitte der Gesellschaft. Und der Lehrer zum Beispiel, der setzt sich sehr dafür ein, dass diese Unterteilung oder diese diese Abschottung der, der muslimischen Mitschüler aufgehoben wird. Der sagt, das ist totaler Quatsch. Also es sind doch, wir sind doch alle eins. Also wir sind alle Deutsche. Und das, das, ähm der andere, der, der, der fühlt sich auch nicht wirklich benachteiligt, aber der hat halt, also der Handwerker, mhm. aber der hat halt irgendwie, der steckt in so einer Klüngelgeschichte drin, mit einem im Dorf oder im Ort, der ihm halt viel verspricht. Und der halt endlich irgendwie, also der geht halt davon aus, bisher haben halt irgendwie die Ausländer ihm alles weggenommen und jetzt gibt es halt keine Ausländer mehr und jetzt schlägt halt seine große Stunde. Aber die würden sich beide wirklich, also im politischen Spektrum eher mittig ähm Wiederfinden. Und das finde ich halt einfach dieses, dieses Unterschwellige, was die Serie wirklich ganz gut auffängt. Also, ja, es sind alles Klischees, also dass so du halt wirklich irgendwie so, der, ist da, dass bei den einen der Volvo vor der Tür steht und der andere halt irgendwie dieser kleine Einmann-Handwerksbetrieb ist. Du hast dann aber auf der anderen Seite auch noch diesen Generationenkonflikt. Also, die sind beide so Mitte, Ende 40 und die Söhne die das dann auch nochmal so ein bisschen spiegeln, die dann auch nochmal ihre eigenen Konflikte miteinander austragen. Oder dann auch der Lehrling, der überhaupt keinen Bock hat zu arbeiten, noch nie in seinem Leben geschuftet hat, aber dann irgendwie einen auf dicken Macker markiert und sich krank schreiben lässt die ganze Zeit und den Alten, also seinen Meister, halt die ganze Arbeit machen lässt etc. Also das ist schon, also ich fand das halt wirklich mal gut, dass es nicht so dieses hippe Berlin ist, sondern übertrieben klischeehaft in die Provinz geht. Also, in die West-, also, ist es ist, glaube ich, wirklich explizit in die
0: westdeutsche Provinz. Okay. Also, Deutscher heißt diese Serie, gibt es in der ZDF-Mediathek. Und damit kommen wir direkt zur Hausaufgabe. Gesucht sind nämlich die drei besten Weltuntergangsfilme. Möchtest du beginnen, liebe Anna, mit Frank? Achso, ja, ich kann mit Frank
1: beginnen. Frank hat geschrieben, auf Platz 3, The Day After Tomorrow, guter Film mit Längen. Auf Platz 2, 2012, Kracher von Roland macht Spaß. Und auf Platz 1, unschlagbar Armageddon, das jüngste Gericht, war der Film, wo ich nach 20 Jahren mal wieder ins
0: Kino gegangen bin. Lange her. <lacht> ja. Dann äh, hat uns Ines geschrieben, äh, auf Platz 3, The Road, mit dem tollen Vigo Mortensen. Richtig? Habe ich nie gesehen. Der ist großartig. Ach, Mann. Dann auf Platz zwei I Am Legend. Das ist diese Zombie-Apokalypse-Nummer mit Will Smith. Und, äh, oder Children of Men. Sie konnte sich nicht entscheiden. Children of Men ist mit Life ah, on. Ja, genau. Danke. Habe ich vergessen, worum es da geht. Irgendwie mit Kindern. Habe ich, glaube ich, auch nie gesehen, Kindern. tatsächlich. Ich habe den hier. Muss ich nur mal gucken. Ich glaube, ich habe den auch. Und auf Platz 1 sagt Ines natürlich Interstellar. Woo! Ihr habt euch doch abgesprochen. Nein, wir haben uns nicht abgesprochen. Ähm, Ines schreibt auch, auch mein Film des Jahrzehnts, Liebesseelen. Ja, mhm, Aha. Nein, ist alles gut. Muss man auch nicht mögen. Verstehe ich. <lacht> ähm, möchtest du weitermachen, oder soll ich weitermachen?
1: Ich, ich habe äh, auch tatsächlich ähm, ich, ich, ich schwanke noch mal um, weil tatsächlich ein paar Filme, die ich auch auf der Liste hatte, jetzt schon genannt worden sind. Und das ist ja ein bisschen mhm. langweilig. Deswegen mhm. mache ich die Arthouse-Weltuntergangsszenarien. <lacht> Gibt es ja auch, ne? Ja, ja. Und äh, beginne mit, da wirst du jetzt sagen, das ist kein Weltuntergang, aber äh, ist trotzdem eine, ein, ein postapokalyptisches Setting oder ein fast postapokalyptisches Setting, um, A Quiet Place, ja, der stille Toll. Horrorfilm von ja. John Krasinski, wo ja eigentlich auch der zweite Teil jetzt hätte kommen sollen, ja. auf den ich mich schon total gefreut habe, der aber leider auch Corona zum Opfer fiel und hoffentlich irgendwann jetzt doch noch mal ins
0: Kino kommt. Auf das Platz ist schon aber ein. auch Weltuntergang. Also ich meine, ja klar, ist das. alle an, alle müssen irgendwie anders klarkommen und viele viele Menschen sind äh, auch schon tot in dem Film. Sehr gut, dann lässt du nämlich meinen zweiten
1: Film auch durchgehen. Das ist äh, Snowpiercer von Bong joon Uh, auf jeden Fall. Der auch Parasite gemacht hat, wo der Weltuntergang mehr oder weniger horizontal stattfindet in einem Zug. Ja. Und auf Platz 1 Melancholia von Lars von Trier, wo die Welt <lacht> wirklich untergeht.
0: <lacht> Lars von Trier, ey, du bist ja echt hart.
1: Ja, wenn schon, dann richtig. Weiß nicht, hier so also The Day After Tomorrow oder 2012, damit kann ja jeder kommen.
0: <lacht> Mit den Filmen, die ich mir ausgedacht habe, kann auch jeder kommen. Also, äh, auf, na gut, ich fange mal vorne an. Also, ich fange mal mit dem Platz 1 an, weil ist klar, ist Interstellar. Also, da kommt ja nichts anderes ran. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Du hast diese Aufgabe doch nur gestellt, damit du Interstellar nehmen kannst. Oder? Nein, Mann. <lacht> Dann auf Platz 2, ähm, Planet der Affen Survival. Das Auch ist nicht der, schlecht. der letzte von den drei. Uh, neuen. wo die eine
1: halbe Stunde nur in Affenlauten miteinander reden, ne?
0: Äh, ja, und Großartig. wo dieses KZ-ähnliche ja. Affengefängnis ja. ist. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr hart und bedrückend. Äh, und mein Platz 3 ist Matrix. Stimmt. <lacht> Stille. Ja, ich habe überlegt, ob ich äh, Terminator die Erlösung oder wie dieser Film heißt mit Christian Bale und Sam Worthington nehmen soll, weil mir da aber eigentlich nur richtig gut die Musik gefällt. Also weil da Danny Elfman einfach so krass mit diesem metallischen Sound gearbeitet hat, dass ich es das großartig finde, habe mich dann aber doch für Matrix entschieden, weil mich das wirklich, das war wirklich ein Film, der mich echt geflasht hat, wo ich lange Zeit dachte, oh Gott, vielleicht leben wir doch wirklich alle in einer Matrix. Verdammt. Ja, ich will den unbedingt noch mal gucken. Die Dreharbeiten zu Teil 4 wurden ja jetzt auch unterbrochen, ne? Sind auf Eis gelegt, ja. Ah, verdammt. Ah, naja. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, hoffentlich. Ho hoffen wir es. Wobei ich auch ein bisschen Angst habe, weil Matrix 2 und 3 echt schlecht waren, finde ich. Äh, von daher habe ich ein bisschen Angst vor Teil 4. Aber na gut. Wir freuen uns, glaube ich, jetzt aktuell über jeden Kinofilm, der irgendwann mal rauskommt. So. Ach, das war doch schön mit den Weltuntergangsszenarien. Toll. Viele schöne, verschiedene dabei. Und gar kein Virusding. Doch, da na Da ja. ist ich extra rausgelassen. Ich dachte, die Zombie-Geschichte war vielleicht ein Virusding. Das haben wir gerade Menschen. selber hier noch. Ja, das stimmt allerdings. Dann ähm, gucken wir voraus. Auf nächste Woche ist schon wieder vorbei, die Folge. So schnell kann es gehen, Mensch. Crazy Shit. Ähm, nächste Woche. Ja.
1: Äh, reden wir über einen Film, über den wir eigentlich vor fünf Wochen schon mal reden wollten, nämlich Berlin Berlin war eigentlich angedacht als Kinostart am 19. März. Und da kam just diese Woche die Pressemitteilung, dass der am 8. Mai exklusiv auf Netflix zu sehen sein wird. Krass. Der erste deutsche Film, also der statt ins Kino direkt als Video-on-Demand kommt. Wir erinnern uns, letzte Woche sprachen wir über Trolls 2. Berlin Berlin zieht da jetzt also nach. Und ich habe, äh, du weißt, ich bin großer Berlin Berlin Fan, also großer Fan der Serie, von, die von 2003 bis 2005 lief. Und ähm, für mich ist vor ein paar Wochen, also auch noch vor Corona, eine Art Lebenstraum in Erfüllung gegangen, denn ich äh, durfte Felicitas Woll äh, interviewen, treffen, die Lolle spielt, die jetzt auch in der, der Kinoversion der Serie Lolle spielt. Äh, ja, und vorher hatte ich den Film gesehen. Und nach dem Film hatte ich nicht mehr so große Lust, sie zu interviewen. Und ich glaube, das merkt man im Interview auch ein ganz kleines bisschen an. Ähm, sagen wir es mal so, äh, da sind Jugendträume Jugend geplatzt, als ich im Kino saß. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir reden drüber und wir reden auch über The Eddy. Das ist die neue Serie unter anderem von La La Land-Regisseur Damien Giselle. Lief schon auf der Berlinale und spielt in, ist angesiedelt im... Pariser Jazz-Club-Milieu. Viedi ist nämlich ein Jazzclub Und diese Serie ist sehr, sehr musikalisch auf den ganz unterschiedlichsten Ebenen. Und wir reden über die Serie Dispatches from Elsewhere beziehungsweise über Jason Siegel, den Marshall aus How I Met Your Mother, den ich nämlich auch auf der Berlinale zum Interview traf und der mir versucht hat, seine Serie mal ein bisschen zu erklären, denn ich habe die ersten zwei Folgen einfach nicht verstanden.
0: So, und jetzt kommt die billigste Hausaufgabe für alle aller Zeiten. Die besten Filme mit auf dem Wasser und so. Wegen Jason Siegel. Segel. Oh Gott. Was für Drogen hast
1: du genommen? Die will ich auch.
0: Mann, ey, mir fällt auch langsam die Decke auf
1: den Kopf. Vielleicht, vielleicht liegt es daran. Nee, aber dann sagen wir doch die besten Segelfilme. Gott, die besten Segelfilme? Die besten Filme auf dem Boot.
0: Ja, okay, so. Ja,
1: die besten Filme auf dem Boot. Zählen auch U-Boote? Zählen auch. Okay, U-Boote zählen, zählen auch, auch. Zählen auch Boote, die untergehen.
0: Uuuuh. <lacht> okay, also die besten Filme auf dem Boot. Ob sie noch schwimmen oder schon untergegangen sind oder sowieso unter Wasser fahren. <lacht> Dann äh, nächste Woche, das sind eure Hausaufgaben. Schickt sie bitte an spoilsusen.fritz.de. Ähm, und ansonsten bleibt ihr sund, guckt schön viel. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß im Heimkino. Aufnahme stopp.
1: Aufnahme, stopp. Fritz